0: Светлана, просим, 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 просим. Ну же, ну хоть пару... А, да что ж, делать-то теперь, как работать? то ну окно разлетелось. Ну что, друзья, будем работать на свежем воздухе. Здравствуйте, добрый вечер, Светлана Феодулова. Нам вот так вот разбилось стекло в нашей студии. Ну и еще бы с таким-то голосищем. Антон Росланов зовут меня, Светлана Феодулова зовут ее, певица, участница второго сезона в гостях, обладательница самого высокого женского голоса в мире.
1: Добрый вечер.
0: Все правильно?
1: Все правильно. В мире,
0: самое. Да. Бог ты мой, uh, друзья. Я благодаря Светлане вот, например, уже выучил такое словосочетание как колоратурная сопрано. Uh -huh. Так это называется. Uh
1: -huh. Все правильно, колоратурная сопрано.
0: Такое название uh -huh. имеет ваш голос.
1: <свят> да, да, абсолютная колоратурная сопрано.
0: <свят> а, а есть слово еще абсолютное.
1: <свят> ну просто есть такая небольшая разница. Есть лирика колоратурная сопрано. Это более чуть-чуть низкий голос, наверное который более мягкий голос по вокалу, а вот абсолютно колоратурный Это Вот так сложилось, что...
0: Уникальный Нет. человек у нас сегодня в гостях. Вот я когда готовился к эфиру, да, все-таки объяснить обычному обывателю, человеку, который от оперы далек, который в пении не так разбирается хорошо, как в пяти, например, то я пытался людей, которые хоть какое-то отношение имеют вот к вокалу, к пению, к голосу и так далее, объяснить мне, вот насколько это круто взять... Взять ноту до в четвертой октаве. Знаете, что мне сказал один из преподавателей вокала? Ну, очень интересно. Такой да? человек, да? достаточно серьезно mm -hmm. э, подготовленный в этом плане. Она сказала следующее. Это очень круто. Это примерно как Исенбаева прыгает.
1: Очень приятно. Уровень
0: достижения примерно вот Исенбаевского уровня а, также она сказала, что, естественно, если это хорошо исполнено в отношении Светланы, я думаю, что это очевидно, и говорит, смотря какой жанр, если опера, значит, это колоратурная сопрана, как мы уже выяснили, действительно так, или очень высокий тенор, контртенор, а если эстрада, то это свистковый регистр или фальцет и у тех, и у других. Вот этот вот набор неизвестных мне слов, это что значит? Насколько велика пропасть между эстрадным пением и оперным пением? Я понимаю, что она невообразима, но у школы все перемешалось, так сказать, в голосе. Я думаю, что можно ставить такой вопрос.
1: Конечно, но, естественно, это разная школа вокала. Это, мы можем говорить, академическая школа вокала, академическая постановка голоса — это совершенно разные вещи, совсем другая подача, так как не стоит забывать, что оперные певцы, они поют в оперных театрах без подзвучки, живым звуком и под должна быть достаточно мощная также там а, развиваются резонаторы головные грудной резонатор, чтобы все это резонировало и подавало звук в зал чтобы он был слышен. А эстрадная школа – это умение петь в микрофон непосредственно, также правильная подача в микрофон. И там уже не требуется такая сильная подача звука, насколько она требуется правильная подача звука, чтобы э, делать все эти мелизмы великолепно и виртуозно.
0: Ох, это прекрасное слово мелизма. Светлана, вы появились в Голосе во втором сезоне проекта Голос на Первом канале с историей… Ну, нет, понятно, что сначала была песня, а потом Потом была история знакомства с Градским, которая его растрогала, которая там, руку к сердцу прикладывала, говорила, а, как давно это было. Что это была за история? И э, это действительно была вот такая заготовочка, что называется, домашняя. Если повернется Градский, то обязательно рассказать эту историю, чтобы сразу к себе расположить. То есть это ход такой хитрый был?
1: Нет, ни в коем случае это не был ход. То есть э, на самом деле эта история, она была действительно, она меня на протяжении всей жизни не покидала, так как вот в детстве случился такой вот переломный момент в моей, так сказать, начале, начальном этапе моей карьеры. Это был творческий
0: вечер Александра Пахматовой.
1: Да, я была в хоре, я солировала. Это был мой первый выход на сцену. Мне было 9 лет. Я очень боялась. Я действительно перепугалась так, что я боялась выйти на сцену. Мой выход уже был вот-вот. Я стояла за кулисами и вся тряслась от страха. Вот, и Александр Борисович, вот как я рассказывала, был за кулисами, он увидел мои трясущиеся бантики, вот, и подошел ко мне и сказал, не бойся ни в коем случае, ты что, это же так, наоборот, здорово великолепно, посмотри, сколько людей пришли послушать, и у тебя такая трогательная песня, спой ее, спой ее для мамы, спой для всех зрителей, которые сегодня пришли, спой ее от души и забудьте совершенно о том, что ты стоишь на сцене, что это может быть страшно, это на самом деле очень здорово. И, и как-то вот он мое сознание переключил Тогда на вот этот лад <смех> На вот это настроение Я перестала волноваться, я вышла на сцену Спела эту песню для мамы зал проследился и как-то вот все по Получилось удачно И потом вот когда меня вызывали на бис Несколько раз на сцену Я э, в этот момент понимала Что все, я хочу быть на сцене И хочу заниматься Всю жизнь этим И вот у меня как-то Переосознание произошло вот, благодаря, отчасти благодаря Александру Борисовичу. И каждый раз, когда я выхожу на сцену, до сих пор по сей день, видно, настолько в моем детском сознании это отложилось, что я эту историю вспоминаю. Конечно, когда я шла на голос, я очень хотела к нему в команду, и у меня не было такого, повернется, он не повернется. Я вообще старалась об этом не думать. Да. Но как-то вот эта история, она всплыла само собой, и я вот на этой радости, я ее рассказала, поделилась и аргументировала. Свой выбор, я хочу к нему в
0: Понятно. Вот я даже не озвучивал, вот обратите внимание, я даже не озвучивал э, номер нашего смс-портала. Сейчас я это сделаю 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП 2420 РКП. А нам уже начинает приходить сообщение. Видимо, люди предупрежденные, что э, вы будете в, в, в эфире и в студии или постоянные наши слушатели. Но слушатель, надо сказать, злой: злой написал смс его зовут Александр. Uh -huh. Это чтобы вы знали, как к нему обратиться потом, uh -huh. чтобы ответить. Uh -huh. Пишет, а спеть арию из «Призрака оперы» слабо, тогда извините.
1: А из «Призрака оперы»? Почему нет, не слабо, мы сейчас сделали дуэт замечательный «Фантом» вот с Лью Юдичевым, и, в общем-то, знаете, как удивительно, меня сейчас пригласили на кастинг именно в этот мюзикл, поэтому, может быть, даже я там появлюсь, кто знает. Мю мюзикл? Знаете? Да, и вот. буду, буду прослушиваться. Светлана,
0: ну вот что делает телевидение и шоу «Голос с людьми» из классики в мюзикл.
1: Для меня, на самом деле, интересен этот жанр был всегда. Я бы хотела попробовать в нем испытать свои силы.
0: Ох, света-света. Вот. Света, так идти в оперету дальше, как, скатитесь. Как получится.
1: Ну почему сказать? это замечательный жанр. Вот, великолепный, игривый и... Тоже, может быть, я бы с удовольствием поэкспериментировала и попробовала и «Опередочные арии». В конце концов, кстати, «Сказки Гофмана, о Финбахе в третьем туре, который я исполняла, это э, не опера, это первая оперета, которая была написана.
0: Друзья, прервемся на небольшую паузу. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Светлана Феодулова, обладательница самого высокого женского голоса в мире. В следующей части программы принимаем ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200, ровно 9702. Свет, злой слушатель Александр реабилитировался и пишет нам смс-ку. Mm -hmm. Если вы осилите призрака, весь мир будет у ваших ног. Успехов вам.
1: Ой, спасибо большое, Александр. Я буду стараться.
0: Я сразу напомню. Номер телефона нашей студии 8 800 200, ровно 9702. Также смс вы можете присылать на номер 2420. Перед текстом не забывайте поставить три буквы РКП или Facebook, Facebook группа наша называется «Телерадио Комсомольская правда». Также можете там оставлять ваши вопросы, комментарии по поводу э, Светланы Феодуловой, проекта «Голос», э, оперного пения. Друзья, И ответьте нам вот на такой вопрос. Есть ли место классическому искусству на современном российском телевидении? Нужно ли вам это? Нравится ли вам это? 8800 200 ровно 9702. Меня зовут Антон Расланов. Нашего гостя зовут Светлана Феодулова, напомню, это обладательница самого высокого женского голоса в мире, участница второго сезона э, проекта «Голос». А к нам присоединился Егор Арефьев, специальный привет. корреспондент отдела телевидения «Комсомольская правда», который на «Голосе» собаку съел. Да, и не только собаку. И не только собаку. Светлан, ну вот действительно, вы же певица с именем, певица с фамилией. С именем Светлана, с фамилией Фиатулова. Зачем вам нужен был голос? Вот объясните, пожалуйста. Ведь в кругах, которые более-менее интересуются оперой, вы и так уже известны. да? И так уже есть как бы определенного рода успехи, что называется. Людям, которые смотрят голос, вот это вот оперная вся... Пускай красивая, но и тем не менее история. Ну вот, если честно, да, если читаешь интернет, не очень понятно и, в общем-то, не очень нужна. Вот я бы э, э, Наргиз Закирова. Вот это понятно, вот это по-нашему, это круто. А Светлана Феодолова, ну да, вроде красиво, но непонятно.
1: Ну, вы знаете, мое участие в проекте... Uh, я, на самом деле, долго обдумывала, вот, даже у меня был такой листочек бумажки, где я складывала «за» и «против», <laughs> плюсы и минусы, да. Так,
0: и что же было в плюсах? Uh,
1: в плюсах, ну, вообще, у меня был один такой большой плюс, который, наверное, меня и подтолкнул на это участие, это эксперимент огромное любопытство, к чему это приведет? <с> я вообще такой экспериментатор по жизни. Плюс ко всему, у меня в жизни вообще, в принципе, всегда так складывалось, что э, всегда мой карьерный путь был такой достаточно нестандартный. Не так, как у всех. Я всегда какие-то вот такие вот через непонятные пути, я думала, может быть, голос э, это тоже какой то вот такая определенная ступенька в моей карьерной лестнице, вообще и в жизни. Э, мне, конечно же, вот плюс ко всему интуиция. Я прислушаюсь к своей интуиции, и она как-то вот прям не давала мне справиться. <смех> вот, мне постоянно попадались какие-то записи с первого голоса, как-то вот все настраивало на то, что мне нужно туда обратиться и подать заявку. Вот, что, в общем-то, в результате и сделала. И совершенно не жалею, потому что, вы знаете, действительно большой переворот в моей жизни и также в моей карьере, потому что оказалось, что моя публика, моя аудитория — это дети. После дети. проекта «Голоса», да, как удивительно, после проекта «Голос» а, мне приходит по 400 писем в день в личные сообщения в социальные сети от детей. 10-12 лет, 14 плюс-минус, школьники пишут, присылают свои там дневники, советуются. А, я для них какая-то золушка. То есть вот как-то а, развернулось все так, что я поняла, что надо же, как удивительно, вот именно дети отреагировали на мои выступления и еще больше меня удивило, что я же пришла с оперным жанром, как же так? вот именно дети прив... детям привлекло внимание. ну
0: дети скорее реагируют <с на образ, так скажем, вряд ли они понимают, что о, это та самая света, которая берет четвертая октаве». и
1: все-таки высокие ноты, потому что заметьте, вот даже там в диснеевских мультиках, наверное, Золушки, Белоснежки, вот эти песни с высокими нотами. Я знаю, что это такое, потому, так что...
0: потому что вот у меня сыну, хотя и всего лишь год, ага. но когда однажды, значит, фоном там голос шел и выступала певица Светлана Феодулова, знаете, такой наверняка. Да, вы что-то слышали. Так вот, он просто как вкопанный вот так вот на эти высокие звуки, и оторвать было невозможно ребёнка. Вот
1: удивительно, на колоратурное сопрано, казалось бы, с академической школы вокал, и на классическую музыку реагируют дети, и внимание привлекает не только там внешний вид платья, как может быть, не только девочки пишут, и мальчики, а как-то вот голос, вот не знаю, энергетика голоса или как-то высокие ноты вот, привлекают внимание и нравится-нравится детям, я очень рада и очень надеюсь, что эта тенденция будет продолжаться».
2: Мне бы хотелось у Светланы спросить, точнее попросить ее снова рассказать к продолжению темы об извилистом пути и историю о том, как преподаватели ей поставили профнепригодности, как после этого пришлось перебарывать и с этим жить и вообще как-то идти дальше.
1: Ну вот, это было первое, наверное, в моей жизни такое серьезное испытание. Это непосредственно, конечно, очень сильное было потрясение и испытание школа жизни, которая мне помогла сформировать даже, наверное, мой характер, чтобы всегда идти вперед, так как. Ну, на самом деле я не могу сказать, право, они были неправы, потому что, ну, во-первых, каждый может ошибиться, да, это я вот сейчас уже рассуждать, так и могу иметь право, наверное.
0: Но, ну, кто этот гад, который вас целит? Нет, назвал нет,
1: не признаюсь. не нет, 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 вот, потому что, да, ну, я считаю, это было бы Светлана заговорила про
0: пытки, потому что Егор прикладывает утюг сейчас раскаленный ноге, Светлана. Да, не скажу.
1: Ничего не помогает. Вот, мне бы не хотелось афишировать этот факт. Ну, как бы вот был такой, потому что имеет право на ошибку все, все мы ошибаемся. Я тоже, может быть, в жизни не раз ошибалась. Но сейчас
0: тот человек позвонил, сказал, Света, как я был неправ.
1: Нет, но мы как-то не общаемся, наши пути разошлись. Я тогда уехала учиться в Италию, и как-то так сложилось, что именно... Эта ситуация позволила мне найти моих педагогов, потому что я начала искать, во-первых. Я... Меня это встрепенуло. До этого все шло ровно, гладко, вроде как в музыкальной школе я была отличница, там хор, все так складывалось, быстрое поступление в вуз в раннем возрасте, как-то все очень гладко было, и потом раз, и жизнь обрубила вот мой путь на таком достаточно шокирующем вот факторе. Профнепригодность, я плакала, я была убита просто горем, потому что дело все моей жизни, я очень хотела быть певицей, но это за Оставила меня бороться и понять, что действительно с голосом что-то не так происходит, потому что кларатурная сопрано формируется очень долго, тщательно нестандартно. Вот, мутация голоса шла вместо обычных, там, год-два-три, она у меня шла более пяти лет, даже больше, вот, и вот это формирование, может, педагог просто не разглядел, увидел, что что-то не так, и как-то поставил просто непригодность. Но... А как,
0: как потом э, случилась эта история с рекордом книги рекордов Гиннесса, с регистрацией э, в институте именно Попова, вот, вот этого, того самого пресловутого «до», да. Во-первых, сколько времени прошло между вот этим вот, вот этими двумя событиями, проф. Проф. непригодно и, и до?
1: Прошло 4 года, где-то 4-5 лет. Ну, нет, 4 года прошло. Mm -hmm. а, ну, на самом деле, я не ожидала, что это вызовет такой вот интерес у масс. Людей, потому что как-то я это делала, наверное, просто не для этого. А, мне было самое интересно, опять-таки, мое желание экспериментировать, как-то в жизни что-то сделать нестандартный ход. А
0: как это происходит? А дай-ка вот я поэкспериментирую. Чего там, чего там у нас берутся? Что у нас обычно? Две-три октавы. Ну, кто-то до ми дотягивается в треть. А дай-ка я вот до возьму. Нет, нет, высокие
1: ноты я пела на распевках с педагогами. Это уже было такое вот открытие до рекорда. За три года я уже пела и в 4-й октаве, и спокойно выходила как бы на эти высокие ноты. И педагоги
2: на... боялись, Светлана. Педагоги
1: боялись меня распевать, да, только одна, единственная педагог вот Мирзоян Лариса Сергеевна, не боялась меня распевать, и она открыла эти ноты, потому что она просто не испугалась дать мне возможность распеться в, пол... в полный диапазон.
0: Хорошая оговорочка вот. по Фрейду, пятничная такая.
1: Вот, ну, как бы были такие предложения в Италии тоже, а как, почему бы не установить рекорд Гиннеса? Я так смеялась, отшучивалась, что это ну как-то странно, в общем-то, это не спорт. А потом ну, вот случилась такая небольшая драма в моей личной жизни, я это переживала долго, и мне нужно было, наверное, на что-то отвлечься. И, если честно, я выбрала такой странный путь установить рекорд, отвлечься немножко. То есть
0: вы сами решили, а пойду-ка я на рекорд? Или кто-то подтолкнул? Меня подтолкнул
1: интернет. Я вот сидела в интернете, ходила по разным Сайтом, я уже не помню, что-то я искала из оперной музыки, кларатурного сопрана. И вот как-то вот мне попался сайт Книги рекордов Гиннесса. Я зашла на нее, посмотрела, что вот очень легко отправить заявку. А, зарегистрировалась, отправила заявку, и мне буквально вот. Я даже не ожидала, что так быстро среагируют. Мне буквально в этот же вечер, через пару часов, перезвонили вот, и сказали, что это очень интересный вообще. Молодцы, пойдем, Молодцы, ну, вот, запишем. Срочно, пойте. вот. И на следующий день уже выслали мне э, все правила для установления рекорда. А я как-то вот, если что-то начинаю, мне нужно довести до конца. Я вот решила, что сделаю-ка я это. Как-то ну, так спонтанно. По поводу
2: высокого голоса тоже интересная очень э, история. Вот я спрашивала у Светланы, когда мы с ней на голосе разговаривали. Э, не отказывают ли ей, допустим, там, если скорую помощь, не дай бог, надо вызвать или пиццу заказать. Не говорят ли, что, девочка, там, ты подрастись сначала, а потом
0: мы, мы,
2: мы, мы тебе пришлем э, и так далее. Голос ну, слишком а Светлана, высокий. Наверное, звонит пиццу заказать и
0: специально понижает голос.
2: Мне три
0: пиццы.
1: пепперони
2: большую.
1: На самом деле это происходит. Скажите Очень что часто голосом. Очень в моей <с Investigative>. жизни... Э, нет, сейчас не получится. Это нужно резонаторы грудные немножко так мне разогреть,
0: <О>, распеться да. внизу. Такая
1: Кстати, ну, вот, на моем концерте будет э, оперная ария для контральта. Я буду петь контральтовым звуком внизу.
0: А по-русски? Это, это, это,
1: это один, сюрприз, один из сюрпризов концерта. Есть, э, э, те, кто придут на
0: рождественскую сказку... Также, э, э, они
1: услышат впервые меня в низком регистре в контральтовом звуке и будет репертуар для низкого контральта.
0: А вы услышите голоса. Светлану Феодулову буквально после небольшого перерыва. Впереди реклама и новости. И потом вновь вернемся в студию прямого эфира радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702, номер телефона нашей студии. Я напоминаю, что сегодня мы говорим э, и, и о проекте «Голос», и об оперном исполнении, об оперном искусстве на нашем телевидении. Насколько это вам, друзья, понятно, насколько это вам надо, насколько это привлекает, вот понять бы, э, так сказать, э, отклик э, народа. 8 800 200 ровно 9702, а в гостях у нас... То есть у меня Антона Расланова и Егора Арефьева. Да, Светлана да. Феодулова, певица, участница второго сезона шоу голоса», обладательница самого высокого женского голоса в мире. Немного, немало, так сказать. А прошлая часть программы у нас закончилась на рассказе, о таком оборванном несколько, о концерте. Я, я так понимаю, что у Светланы Феодуловой впервые э, состоится такой концерт, сольный концерт. Уникальный, насколько мне известно, концерт. Вот, Во-первых, -во возникает вопрос, а неужели э, это «Голос» дал возможность собирать такие большие сольные программы, на которые, извините, билеты продают по 3000 рублей, ни много, ни мало, или это все-таки приходит вот та часть аудитории, э, которая вас и до «Голоса» знала, которая интересуется исключительно оперой, это такая вот рафинированная публика, которая пришла послушать на «Нотудо».
1: Ну, вот концерт состоится 13 декабря в Доме музыки. Международный по поводу... Дом музыки. Международный Дом uh -huh. музыки, да. А по поводу публики, который придет на концерт, сейчас пока еще рано говорить, и это будет уже понятно, наверное, после но, концерта. Ну, вот
0: сколько программа длится?
1: Ой, программа большая. 50 плюс 50. 50 э, минут первое отделение с антрактом и 50 минут второе отделение. Слушайте, ну, мне, мне
0: кажется, зрители и люди, которые туда придут, устанут, нет? То есть вот на протяжении двух часов, вот этот, вот пусть красивый, безусловно, никаких сомнений здесь нет, но вот, вот эти все высокие ноты, вот эти милизмы, но два часа, слушайте, ну это такое серьезное испытание для подготовленного человека.
1: Конечно, но я работаю над тем, чтобы людям было все это интересно, и ни в коем случае никто не устал. Во-первых, будет программа разбавляться оркестровыми произведениями, сольными. В концерте примет участие Московский Камерный Оркестр Центра Слободкина, вот, также будет приглашенная солиста Анна Золотова и Илья Юдичев. Вот, но основная сольная это программа... Это те, кто
2: пел в первом голосе, Да, это, это участники напомню, первого голоса,
1: да. да. Угу. Вот, я готовлю очень много сюрпризов, и на самом деле я сделала такой вывод по моему опыту концертов сольных в Европе, что очень важно, какой порядок у произведений. Допустим, если вставлять три произведения подряд с колоратурами, с высокими нотами, не дай бог, конечно публика зрителей устала. Да, тяжело, да. тяжело, да. конечно. Когда сейчас педагоги открыли, что внизу у меня хорошо звучат контральтовые звуки, я стала работать над низкими нотами, я взяла в репертуар, вот о чем я говорила, произведение для контральта, поэтому если обычные концерты разбавляют колоратур, колоратурные сопрано разбавляют меца Клара у
0: Карла украла
3: колоратуру.
1: Вот, то я здесь буду сама разбавлять свои колоратуры, вставками, такими вот низкими произведениями. В общем, приходите, Светлана будет и Очень разбавлять, да? и
2: добавлять, и какие там спецгости будут, вот кроме Юдичева, там какой-то кто-то еще у вас будет из интересных выступать. Светлан
0: тебя отбашляет, по-моему, тебе не дали, раз не занесли.
1: Ну, плюс ко всему, не только прозвучит оперная музыка, будет также произведение из классического кроссовера. Также прозвучит фантом, о котором мы сегодня говорили: призрак оперы, дуэт. Также будут некоторые произведения из мюзиклов, поэтому это тоже немножко разбавит программу и разбавит настроение зрителя. Я сижу дураком.
0: Я с удовольствием от вас, во-первых, получил бы приглашение на этот концерт, чтобы, так сказать, э, по -по понять, насколько я устаю от всех этих неизвестных названий. Ну, что-то, безусловно, известно, что-то, безусловно, нет. А во-вторых, друзья, вам-то, насколько вот понятно, вся эта история обращаюсь я к нашим радиослушателям и зрителям, безусловно, шоу проекта «Голос». Расскажите нам 200 ровно, 9702. Также напоминаем, мы читаем смс-сообщение, которое вы присылаете на номер 2420. Не забывайте теперь текстом поставить, три буквы РКП 2420 РКП, или у нас есть также э, уютная группочка телерадиокомсомольская Правда, она называется, находится она да, в соцсети Facebook а, слушайте, ну, а насколько вот вся эта история с концертом дорогая вообще? На этом заработать у нас сейчас можно? Или после голоса вам вот эти финансовые вопросы, в принципе, и не, не так и страшны? Ну, миллионы и миллионы <с прогремели на голосе во всеуслышание. Сто процентов соберется полный зал.
1: Ну, зал собирается действительно удивление очень хорошо. Билет покупается, слава богу, спасибо большое На удивление, Поклонникам... и Светлана
0: закатила <связано> глаза. Откуда это, откуда это взялось? Всего лишь первый канал и шоу «Голос». Понятно, совершенно
1: есть ну, сейчас, слава богу, больше переключилась на творчество, я готовлюсь к программе, а вот касательно всех затрат, окупаемости и так далее, это уже, наверное, вопросы не ко мне, к моему продюсеру и организаторам концерта, Евроконцерт, которые вот, занимаются непосредственно всей организационной частью, они, наверное, более точно Светлана
2: Феодолова работает только за еду,
0: за ту самую пиццу, которую заказывают потом по телефону низким голосом.
1: Это тоже не так.
0: Слушайте, интересная информация. А, насколько мне известно, Егору-то уж наверняка а, mm -hmm. вдохновляет Светлану Феодулову. Вот на то самое творчество, о котором mm -hmm. мы вот, э, говорим уже больше получаса. Паяние. Да. Mm -hmm. Есть такое. Чего это резисторы? такое? Откуда это такое? С
2: детства, наверное, открывается.
1: Ну, наверное, много путей, которые меня привели к этому удивительному, интересному для меня хобби. Uh, ну, во-первых, мой uh, папа, он физик, и, наверное, это как-то передалось по генам. М мой дедушка паял, и я очень с детства люблю запах канифоли. И когда...
2: Тот знаменитый запах канифоли, под который засыпает Света Феодолова. Токсикоманка какая-то. с высоким голосом. Паяльничек поставить, погреться. Это
1: детство, это какие-то вот такие приятные воспоминания. Когда вот я гостила у бабушки и у дедушки, это были замечательные выходные. И вот это тоже одно из воспоминаний. Поэтому, когда мне подарили в мои друзья в студенческие время такую вот звездочку, которую нужно было спаять, для меня это было все новое. Но мне стало очень интересно. Я попробовала и вот так увлеклась, что стала продолжать собирать такие небольшие игрушки в виде, как бы, звездочек, там, не знаю, цветочков, солнышко, вот, которые можно споять, и они будут потом светиться, радовать. Вот оно расслабляет, оно переключает. Для меня это хобби интересно, потому что. Я могу с творчества на творчество переключиться, но это не будет связано с музыкой, когда действительно необходимо немножечко абстрагироваться.
0: Светлана рассказывала до этого, что ее музыка особенно интересует детей 10-12 лет. Я представляю, после концерта подбегает девочка такая действительно. Света, света, света. А чем вы занимаетесь в свободное время? Что вы любите? Паять! Удивительная история. Да, действительно. Я забыл вопрос, который я хотел
2: Ничего, задать я задам а, Светлана, а если вернуться все-таки к голосу Который в настоящий момент идет И все-таки наши зрители наверняка его смотрят а Вот ты уступила Сергею Волчкову и Полине Конкиной да, uh -huh. в том самом нокауте. Я, понятно, что расстроилась, но видно, что все, все равно не так сильно, как могла бы. А, какие вообще прогнозы есть у тебя свои? Там, я не знаю, любимчики, не любимчики. но ну, кто, на твой взгляд? Потому что в этом году состав-то сильный. В том году, если ты наблюдала, начиная там с полуфинала, Дина Гарипова uh -huh. ушла в сильный отрыв, и если отслеживать голосование, за нее уже огромное количество народу голосовала, да, она да, с да. диким отрывом. В этом году у нас и, и Наргиз, и Шариф, и еще куча народу, Андрей Давидян, который сегодня будет в эфире. А, вообще есть мысли, кто в этом году выиграет проект? И от чего это будет зависеть?
1: Вы знаете, настолько сложно это прогнозировать. А, дело в том, что я вообще не создаю себе кумиров даже вот среди профессиональных там артистов. Я как-то смотрю на каждого артиста, а, вот подчеркиваю его достоинства, наверное, вот <смех> и там, это можно взять и голливудских артистов, и русских артистов-певцов, и людей вообще занимающихся творчеством. Я уважаю каждого участника голоса. Мне вот нету фаворитов, честно. Ну, кто мог
2: бы, я понимаю. Ну, вот, кто мог бы, кто, на твой взгляд, вот, ну, понятно, достойны все, у кого больше шансов? Как тебе кажется?
1: А у кого больше шансов.
0: Да. Ведь там будут
2: голосовать зрители, это уже ну немаловажно. Мне кажется, фактор. цифры на
0: Ютубе показывают очевидно, это будет Наргиз Закирова.
2: Ну, показывают-то показывают. Там еще Шариф из Чеченской Республики, где очень горячо поддерживает, а, ну, там... Очень <свят> горячо <свят> поддерживает да, его. Да, да, это И Андрей Но... Доведян, с которым, извини, пожалуйста, что перебиваю, с которым мы тоже делали материал, который выйдет в телепрограмме в следующую среду. Он говорит, что за него будет голосовать Армения все его по всему миру знакомы То есть тут тоже такой фактор ведь еще Как проголосуют
1: Ну на самом деле да Выберут зрители Насколько вот кому кто больше нравится А, а так все достойные участники Я настолько поражаюсь Как талантлива наша страна И прям берет гордость не знаю, мне очень нравится даже вот Полина Конкина, которая сейчас э, обошла меня в третьем туре. Удивительный голос, э, удивительная душевность, которую она передает в своем исполнении. Я на самом деле даже не всех участников слышала, потому что мы как-то в своих командах. Мне очень нравится Лена Максимова из э, Агутинской э, команды, Бригада. да, бригады. Вот как-то.
0: Я понял, на, вот.
1: на, на четкий
0: вопрос не, не дашь ответа. Если а... честно,
1: неожиданно друзья, неожиданно. друзья,
0: прервемся на небольшую паузу. После обязательно спросим у Светланы, не обидно ли ей было, что она вылетела из голоса под таким дурацким предлогом, просто потому что она уже профессионал, ей ничего не надо. Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Для вас работает Антон Расланов и Егор Арефьев. А у нас сегодня в гостях, напомню, Светлана Феодулова, певица-участница второго сезона шоу «Голос» и обладательница самого высокого женского голоса в мире. Я думал, Светлана подтвердит, сейчас возьмет вот ту самую «до». И еще одно стекло а а а а а И еще одно стекло. Как, как выглядит да волшебный голос <сpar> 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 Да. А, мы, мы обещали перед уходом на перерыв задать вам вопрос не uh -huh. обидного. Вот, действительно, а, да, Градский, когда выбирал, когда говорил, кто остается в проекте, а кто вылетает, сказал, что, ну, вот этому человеку, подразумевая, естественно, вас, все уже понятно. Понятно уже вот эта дорожка проторенная, чего я здесь в голосе делать. Ну, вот действительно, не обидно.
1: Вы знаете, мне было обидно к предыдущему вернуться, если разговору, когда мне поставила профнепригодность, и это выработало во мне характер, никогда не расстраиваться за подобных вещей, то есть из-за конкурсов, и из за каких-то вот... Действительно, внутри принимать все как есть и идти дальше, ни в коем случае не сворачивать, не давать себе возможности расслабиться, поэтому вот этот внутренний настрой, он настолько у меня уже в таком железном характере выработался на протяжении многих лет, что честно, в душе я не чувствую никакой ни в коем случае обиды. Я приняла это как есть, и я очень вообще счастлива, что у меня было три эфира, что была возможность с оперной музыкой появиться и вообще вот сделать такой для себя эксперимент и сделать вывод, что вообще детская аудитория оказывается моя аудитория. Вот, поэтому очень много всего принес для меня проект «Голос», и я очень счастлива за это участие. И когда я уходила, я как-то вот приняла это как есть. И буду болеть дальше за всех участников. Многие на
0: самом деле говорили и писали в интернете тоже в том числе, когда вы вылетели из голоса. А, говорили о том, что, ну, в общем-то, понятно, почему вылетела, вроде свой пиар отработала, да, показала свой высокий голос. А чего она еще-то может показать, да? Поскольку голос это проект, который подразумевает, что участники выступают в разных, как бы, ролях ипостасях. Приходит на читрокер, ему дают какую-нибудь баллату спеть, приходит э, там, ну и так далее, и так далее. да, Все меняются, так сказать, вот этими актерскими певческими ролями. А mm -hmm. Светлана Феодолова, ну что она может показать? Ну да, высокие ноты, красиво, здорово. А чего она дальше-то будет петь и делать в проекте? Ведь были такие мнения?
1: Знаете, на самом деле, я, конечно же, хотела в проекте еще исполнить русскую музыку, потому что я исполняю много песен из репертуара Сенчиной, э -э, Толкуновой. Это весь вот мой репертуар. Я выросла вообще на этих песнях, так как вот 9 лет пропела в хоре Попова. Хоть поверьте, хоть проверьте. Да-да-да, именно это. не Светлана была, друзья, не Светлана.
2: никто не угадал.
1: Вот, поэтому я хотела, конечно, в этом жанре тоже раскрыться, показаться и поработать непосредственно с Александром Борисовичем, чтобы он мне подсказал, как работать вот с такими песнями. Но так вот сложилось то, что выбрали именно такую концепцию для каждого тура. И я думаю, что все еще впереди, а и по... в ближайших концертах я все-таки это спою, но уже не на голосе.
2: А по поводу Александра Борисовича, вот, Светлана, расскажите, пожалуйста, об этих э, тайных посиделках в его квартире в центре Москвы на Тверской улице, где проходит э, лаборатория по кадров, э, как Александр Борисович собирал вас, и не показалось ли вам, когда, как, когда вы там общались, собирались, что к кому-то он был, так сказать, более расположен, кому-то менее, может быть, у него в голове есть уже какой-то план,
0: кого он доведет а. до финала. Ты так, -так, -так рассказал, <свят> какая-то синяя борода прям нарисовалась, собирает девчонок из своей команды где-то <свят> под мальчишек. Мальчик, <свят> мальчишек. <Всех. свят> ну, на
1: самом деле, это не было похоже на тайные встречи, <свят>, какой-то вечери. Вот, на самом деле, это, конечно, очень удивило и было замечательно, что в такой вот домашней обстановке мы собирались, его участники, его, так сказать, дети, поэтому...
2: Соседи. <свят>
1: Соседи, да, <свят> да. Вы знаете, вот огромное спасибо Александру Борисовичу, что он никого за время вот проекта, за время ведения не выделял и никому не давал понять, что он где-то там, может быть, проигрывает. То есть он ко всем настолько относился ровно. И вот не больше, не меньше. Вот он выбрал такую стратегию, чтобы все чувствовали себя на равных абсолютно условиях. И это помогало, очень помогало. Конечно же, если бы он кому-то был более, как бы давал какую-то привилегию свою, то это было бы сложнее. Были бы какие-то догадки, недогадки. Нет, вот даже у меня... Я не знала, как в третьем туре выйду, я не выйду, останусь в проекте или нет. То есть настолько вот он всех запутывал <gülüyor> постоянно, то есть он э, очень, но ну, очень хорошо относился и очень такой вот, э, как профессионал с профессионалом у нас было общение. Это, конечно, удивительно, и, конечно, было очень приятно и замечательно, что все это происходило у него дома, у него дом замечательная студия, где можно было репетировать, репетиционная база. И мы туда приходили, и вот...
2: Собачки там?
1: Собачки замечательные, да, нас встречали. Я даже вот подумываю, может быть, звести такую же.
2: Какая порода там?
1: Ой, я не помню. Породы такие вот маленькие. В
0: вашем регистре примерно. Ай, вот сидят, про собачек разговаривают. А мне, между прочим, за родину обидно. Обидно за родину? Читаю я в интернете. Читаю вот в Википедии про Светлану Феодулова. Написано... Черным по белому. Обучалась международная академия искусств в Италии Светлана. Но ну, у нас что в России нет своих специалистов. Вот были специалисты. Ну, это? Почему Светлана? Италия? Италия-то почему?
1: Вы знаете, ну так сложилось, опять-таки, я никогда не выбирала, и никогда не выбирала вуз по престижности, мне предлагали даже в Милане учиться в консерватории, так. но там я не знала, а у кого я буду учиться, но к чему это приведет. для меня было самое главное, чтобы педагог меня научил, чтобы я ушла из института с голосом, вот, а не потеряла его там ради какой-то престижной бумажки, вот, поэтому я бегала и из Московской консерватории убежала, и было такое даже дело, вот. И как-то так сложилось, что вот выбрала именно этот вуз, потому что там, там преподавала педагог, которая подошла очень для моего голоса. Но не могу сказать про Россию, что как-то здесь вот не, не сложилось. Мирзаян Лариса Сергеевна, моя педагог, которая вот открыла все высокие ноты, до сих пор я с ней занимаюсь. Это русский педагог, замечательный педагог. И также Пушкина Марковна, которая тоже помогала мне в самом начале справиться вот с серединной проблемой в голосе. Это именно вот наши русские педагоги, которые, в общем-то, сделали основную работу над голосом. Ну,
0: ну так, слава богу, так, реабилитировалась. Реабилитировалась колоратурная сопрана. Я так понимаю, Светлана Феодулова второй раз замужем.
1: Да. <смех> <смех> такой переход на личную
0: тему. Б Без подготовки, <смех> да. А как? Наши радиослушатели должны знать и такие подробности, потому что по вашему образу не скажут, что тут такой вот, девочка, девочка, такая, <смех> принцесска.
1: Ну вы знаете, я замужем, наверное, потому что второй раз, и... потому что вот меня так воспитали родители, так было принято в семье, что я не могла как-то ни с кем встречаться. Вот, вот, вот у меня был первый брак, мы просто поставили штамп, паспорт. <laughs> вот многие люди просто встречаются, как бы, а вот мы именно зафиксировали это официально. Вот второй раз вышла замуж тоже, потому что было сложно именно быть подругой. Вот не могу я бы находиться в таких отношениях. Для меня нужно, чтобы было все официально все серьезно и постоянно
0: вот такая она обладательница самого высокого женского голоса в мире светлана Феодулова. я благодарю вас за этот эфир егора Арефьев, благодарю естественно меня спасибо зовут антон Всем спасибо, мы Светлане сейчас Светлане уйдем мы огромное. сейчас уйдем на красивую музыку светлана что это такое будет
1: сейчас в эфире прозвучит ария царицы ночи моцарта именно та то произведение которое было в первом туре голоса из оперы волшебной флейты.
2: А на И... вашем концерте оно будет звучать?
1: Обязательно. <связательно> Обязательно.
0: Итак, переглянулись. Так какого числа концерт?
1: Концерт состоится 13 декабря в 2013 года в Международном доме музыки. Я приглашаю всех. Приготовила много сюрпризов. Я очень надеюсь, что вам понравится.